0: Вие сте с 14-ти епизод на Матьор, където сидването на пролета си говорим за гребане. Гребането е един от първите спортове познати на човека, като за него има документация от 1430 г. преди новата ера, където египетският войн Амехотеп е бил известен с умението си да гребе и да се придвижва бързо с лодка по Нил. През 13 век са се провеждали регации с гребане в Венеция, а в нашия спорта винаги е бил в Олимпията, като от 1976 г. в Олимпийската му версия участват жени и България има сериозни постижения. Този епизод е записан почти изцяло на лодка, за това ви молим да ни извините, ако звуците от вода видват ви в повече. Аз лично гребах с треньорката Екатерина Чакова, която има 17 години опит и от гребен клуб Поводив. С нея си говорим за разликата между къно и каяк, академичното гребане, как спорта може да помогне да влезете в Оксфорд и неизбежното как да тренирате в зала. Приятно слушане.
1: Тука? Стъпи на края на пристана да? и пусни лодката зад кръка.
0: ми е малко голямо за тая лодка, но трябва да
1: го... Няма да го местиш сега. А, добре, окей. Okay. Сега хвани лявото гребло с лявата ръка. Интересното че в нашето гребане, като се движим назад, че когато гребеш с дясна ръка, отиваш ляво. Когато гребеш с ляво, отиваш надясно. Да, даваш назад на колата, не за гребцец, сме добре шовьори, по-че назад. Имаме усет. значи това да се движиш в гръба без странични огледала е много интересно.
0: Дами и господа, вие сте с 14-та епизод на Аматюр, където в момента се намираме на гряната паласта, не гребната палата, база в Пловдив. Аз се намирам в една лодка от може би фиброво кой и дърво, не мога да кажа. А зад мен е Катя, която е нашия треньор в този брой. А, и в последните 20 минути ми показа как се гребе а, академично гребане. Катя били се представя, били описала къде сме и какво виждаше.
1: Катя се казвам. Треньорка съм по гребане от 2005 година. А, в момента сме в средата на гребния канал който е единственият в света а, а, точно определен загребане. Иначе всички други са някакви езера. И, и точно това му е най-хубавото тук. Най-бързата писта най-предпочитаната. И ние сме в средата на, на тази водна площ, на тази красота, в една лодка, като начално разучаване на този спорт гребане. И Аз мисля, че Еленко се справи много добре, защото усети точно как е смисъла на гребането, да можеш да задържиш лодката биомеханично отгоре върху водата, без да се заклаща, защото тя е сувална форма. А
0: ти как решеш се занимаваш с гребане?
1: Случайно попаднах в гребането, когато бях 12 годишна. Аз тренирах баскетбол. Много ми харесваше. Исках да влезна в спортно училище да са професионална, да се занимавам с баскетбола. Но не ме приеха, защото имаше много кандидати. Бях много ниска. А, моя треньор ме забеляза, че съм висока и ми опита дали искам да тренирам гребане. Не бях чувала нищо за този спорт. Доведеме на гребната база, видях лодките. Видях всичко. Показа ми какво представляват гребла и от тогава той е част от живота ми. Даже мога да кажа, че това е най-голямата част от моя живот.
0: Какво според тебе привлича хората към гребането и можеш ли да кажеш дали в България повече хора се занимават с това последък или по-малко?
1: За мое щастие напоследък все повече е с... А, а, ...спортува гребане. Преди не беше... Но въпреки всичко, хората чуват гребане, виждат по гребната база, че има лодки вътре във водата. Не са наясно хората. Смятат, че е много тежък спорт, труден спорт. Не знам защо родителите си пазят децата, да не би да се измурят. Но повечето децата са на бивши мои съученици. Те знаят какво е гребането, знаят колко е хубаво да гребеш, да знаеш спорт. Като този, който също дава и предимство в много английски университети. Аз имам деца, които учат в английските гимназии и идват специално да тренират при мен гребане, за да влезат в университетите, защото той е там е на почте.
0: Аз мисля, че в американските, като цяло, навсякъде, където има моряци, според мен се тачи много този спорт.
1: И а, в американските, и в английските, навсякъде университетите с такива отбори по гребане.
0: А, какви са типовете лодки, които видяхме преди малко в хангара? Може ли да ги обобщиш?
1: Два стила гребане има в нашия спорт. Единия се казва скулово гребане, което ние в момента практикуваме с теб. Аз ти показах. Той е с две гребла, по-къси и се гребе. В една линия. Другото, другия стил гребане се казва разпашно гребане, което е с една огребо, много по-дълго, много по-голямо и само от едната страна гребеш. И, ако ние двамата с теб гребем двойка от разпашно гребане, един ще гребе от ляво, другия ще гребе от дясно. И така по този начин ние с нашия синхрон ще управляваме лодката да върви направо.
0: Предполагам това, второто е много по-трудно.
1: Второто е много по-трудно и се изучава вече на по-късен етап. Има едноместна лодка, която се казва скив. Двойка, в която ние сме в момента, така наречената двойка скула, както ти споменах преди малко, че двете гребла е скулово гребане. Четворка скула има. И вече съответно разплъшното гребане има двойка без, четворка без. И осморката, която е най-атрактивната дисциплина. Осем човека, винаги на всяко е на състезание осморката е винаги последна. Накрая, като атракция, ако си чува с... Кембридж-Оксфорд, да. винаги мерат шпагите с такава осморка. Ролеви управлява лодката. Това е деветия човек, който не гребе, а само дава темпото и управлява круса на лодката.
0: Те, всички тези, които сброи са олимпийски спортове, нали? Са какво? Олимпийски спортове. Да. Мисля, че България в Сидни имаше големи постижения. Кои са големите постижения на, на българи в спорта гребане?
1: Още от самото начало 1976 г. имаме олимпийски шампионки. А, Сика Барбова и Стоянка Груйчева. Двете на двойка без. От тази, както ти казах, разпъшното гребане. Те стават олимпийски шампионки. Монреал 76. Имаме също и двойко скуло Светла Оцетова с дравка и орданова, които са даже и по-големи от тях. А между другото, Светла Сетова е проектанта на този гребен канал, който в момента смени смения по средата.
0: Аха.
1: Тя е... Тя
0: гребец-архитект.
1: Гребец да, гребец-архитект, който направя тази гребна база с олимпийски размери, с денивилация олимпийска Олимпийски, тук се постигат много добри резултати. За това имаме много последно време световни европейски първенства, проведени тук в Пловдив. А
0: какво казваш денивилация, защото е ниско надморската висчина?
1: Отгоре, където е в другия край, не ага. в то, който сме ние. Насам има лека денивилация ага. и това прави, макар че в гребането е, тя един... водата
0: не е ли равна? Как, как да има? Има,
1: има. Отдолу, защото е изкуствен водоем, да? е направено така, че от долу, отгоре се спускаш надолу. Той е Аха. много незначителен, но го има и се поставят рекорди. Ние сме един от спортовете, които ни влияят външните условия и, не, и нямаме световни рекорди. Може да се записват някакви неща, но ги няма като рекорди, защото вятъра зависи от това дали е по пътя, насрещен, няма как да е. Еднакво за всички.
0: Тоест като голфа да. Може да имаш световен шампион, но нямаш световен рекорд. Да.
1: Имаме световни шампиони, както примерно в нашия клуб Дуайен е Магдалена Георгиева. Тя е първата световна шампионка за България в Копенхаген Дания.
0: Как се в... казва клуба? Гребен
1: клуб Ловдив. Основател е моя треньор, който се казва Георги Янков.
0: Кога е най-добрата възраст да започне едно дете при вас да тренира? И какво представляват първите тренировки за най-малките?
1: Специално в академичното греба на минимум 5 клас. Защото а, по-малките деца, а, тези големи гребла са прикосновението на греблата, лодката с водата, по-малките деца при израстването са променя гръбначния стоп, структурата на Гръбнащни стъпи може да, да се изкрепи за това е 5 клас, които са 11 годишни.
0: Окей. Okay. Те Предполагам, тогава е по-лесно да им се обясни какво трябва да правят. Не искат да е само игри и са по концентрирани в тренировките, защото да. за други спортове, които ако почваш да тренираш деца, трябва да им го направиш на игри.
1: Ти както забеляза сега от как съм те вкарала колко много компоненти са и да. колко е необходимо да аз ще държи ти греби. Колко е необходимо, колко елементи има, как трябва да ги комбинираш. Отгоре на всичко да се образиш с водата, да се образиш с тебе и греблата и как ги държиш. Всичко много е сложно, затова трябва да са малко по-пораснали. Канука яка може да са по-малки, защото там няма толкова елементи. Това е разликата
0: между канука яка и това, което правим ние.
1: Къно каяка са два различни. Не ли, те са под една шапка, къно каяк, така се казва. Но каяка си седнал в лодката и с едно грибло, което от двете страни има лопатки и гребеш от ляво, от ясно, от ляво, от Така. Къното е на едно коляно, зависи от това дали си ляв или левечар или десничар, Може да определи трениорът от коя страна да ти е гриблото и си на коляно. Както Николай Бухалов, нашия олимпийски шампион, пъту еднократен, в една олимпиада, два олимпийски медала. Та, това е минимум на децата. Пети клас. Да, наистина, аз още, когато започна да преподавам греба, не казвам на децата: не бързайте. В нашия спорт минимум трябва една година, за да се обучаваш, да научиш сихрона, синхрона на лодката. Ти да преплъзваш тялото си лодката по тебе в другата посока и трябва много търпение. Колко а... деца
0: тренирате в момента?
1: От 2018 края започнахме в този клуб. Започнахме се едно дете. В момента имаме 36. И даже имаме вече своите успехи, купи, медали.
0: Какво мислиш, за... понеже не всеки може да идва на... Гребната база или в София, в Панчарево. По-големите спортни магазини вече има каяци за по 600-1000 твърди, меки, надобаеми. Човек може ли с уменията, които е развил тук, да си купи подобна лодка и да се забавлява като кара по язовири или по места, където може да се кара?
1: Разбира се. Това е. Когато научиш вече по-трудната част на, а, както казах, биомеханично спорта и канукаяка, и, и това гребане на академичното нащо, а, са много компонентите, когато свикнеш с синхрона, той е като карането на кола. Имаш съединител, спирачки, кормило, научиш на синхрона между тях вече тия туристическите каяци, и лодки направо удоволствие. Удоволствие да си вземеш, да отидеш на някой изовир, преди това да си, да си обходиш, както се казва, информативно водоема, за да няма някакви бързи води, да се обезопасиш с а, жилетка. И мисля, че ще се получи много добре.
0: От морето може ли, да се, може ли да се гребе подобна лодка или там вълните са, са проблем?
1: Има лодки, които се казват а, в момента за морско гребане. Те са, са абсолютно същите, но са по-широки. Тези са водатарейс лодки, спор- спортни лодки. Ага. С тях участваш на състезания, докато от тези са много по-широки, много по-мощни и така направени са специално да, да могат да се предвижват и вълни. Ти в момента се справиш много добре, да ти кажа. Ами без диска.
0: Тази зима на тренажора, която прекарах, може би ми създаде някакво чувство за баланс. Като Единствено знам, че има много недодявани движения, като се гледам на тренажор. Дами господа, аз през октомври си купих един гребен тренажор и тренирам вкъщи почти всяка вечер. Като той е една клечка на една клечка, която се дърпа и прави с а и гледам много филми докато греба. Но гледайки видео уроци в YouTube и един човек, който се казва а, ще сложа линк бележките на а, един от основните му негови съвети е човек да се заснеме с видео като гребе и да се сравни с добри гребци, като той дава пример от някакви олимпийци от него самия, защото той самия е много добър гребец. И по този начин, въпреки, че Гребнато изглежда като най-просто движение, от това само сгъваш и ръце към а, гръдния кош и се връщаш обратно. Просто виждаш колко комплексно дълбоко в себе си. Аз самия, колкото повече се гледам, толкова повече се отчевам, че, че не, 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 мога да се, не мога да се концентрирам и цяло е да направя някакви съвършени движения. Това става малко монолог, ама това са ми наблюденията.
1: Вновяваме на мисълта, когато казваш, че си купил ергометър и всичко това, да ти се възхищавам, че го използваш за да се чувстваш добре и освежено. Ние всичките гребци, освен че ля, летен спорт е гребен в лодки, ние във всяка една зала притежаваме такива гребни ергометри, които ти имаш в къщи. Зимната ни подготовка изцяло е още физически упражнения с штанги и гребен ергометр. Даже на края на зимния период, Края на февруари, началото на март имаме е, държавен шампионат по гребен аргуметър. И аз там, мога там, да ви на каква състезала,
0: на 2000 метра? Или?
1: <laughs> а, различни възрасти, различни метри. Ебин. Най-малките деца са на 250, следващите кадети са на 500 метра, юноши, младши и девойки, младши са на 1000, мъже и жени. До
0: година февруари ще дойда, като, на, като натрупа ми самочувствие. Това ми
1: е предизвикателство към тебе. Добре. На 2000 метра са юноши, старша мъже и жени. Горе-долу минават всичките за около средно 6.40, 6.50. Това са добри времена.
0: <laughs> Аз няма казвам колко е моето време.
1: А, затова ти даваме една година право да се и да заповядаш на нашето като те картотикирам към Българска федерация гребане, за да участваш, а може и чисто любителски да участваш на края на състезанието на 500 метра. Само, че то е макс.
0: Кво значи макс?
1: И ни тръгваш яко и постепенно усилваш. А, <laughs> <laughs> а такова с негатив, ефи, негатив,
0: негативен сплит? Да. да. А аз времето ми на, на 2 км е малко по-малко от 8 минути. Ама не съм се... За
1: мачор е добре.
0: Не съм се пънал много. В смисъл, че а, там има тренировъчна програма, която за 4 седмици се готвиш за 2 км, като има в различните дни различни упр... упражнения. Примем понеделник по-интензивно, а, вторник сряда, примем гребеш без да, без да се плъзгаш напред-назад, а в неделя дълго гребане.
1: Да, <съкъл> да. Обаче усещаш ли, че във всеки следващ загрибок ти се чувстваш по-устойчив, по-сигурен? Да. Едно е, когато влезнахме в началото, друго е сега. Аз когато... че
0: се обърнем, като влезахме в началото, а сега се чувствам много Да. малко като с колелото е такова. Не ти хрумва вече от един етап на татая. Къде в България има места, къде човек може да гребе?
1: София на Панчарево. Макар, че там е малко по-малка дистанцията, не е като тук 2 км. А, там нагоре-долу е около километър, въртишца на едно място.
0: Там много зависи дали има вода.
1: Някой път да, присушава са. Има там кубове. Локомотив Русе е отбор, който е в Русе. Също там се правят с суровите условия и гребат някъде в Дунава. Те май е, там
0: имат някакъв канал, където. Да, да, да. Не, не, такав... не на самата река.
1: Бургас. Имат един залив, много добре се справят и с Озопол. Там също са в някакъв залив в морето. Колко
0: струва една такава лодка, на която сме ние? И колко би струвало, ако някой иска да си купи от магазина твърда лодка да си гребе сам? Кой е най-подходящият модел и би препоръчал?
1: Най-подходящият модел са. По-любителските лодки, най-ефтината лодка е 6500 евро. Уау. Като казвам, без греболата. С тук оборудване.
0: Тук прекъсва вашия процент, за да ви каже да не се стряскате цените на професионалните лодки или ако нямате време да отделите за тренировки клуб или на близо водоем. Дали, сме матьорски подкаст, напомняме ви, че във всеки голям спортен магазин може да си купите двуместен надуваем каяк за около 500 лева. Твърдите каяци са около 1500, а лодките за разходки тип спасителна лодка или Паркрафт са около 70 лева. Ако обичате да сте прави, може да си закупите и пад с греба около 600 лева. Както каза и вашата треньорка, гребането с тези лодки е много по-лесно от академичното гребане, а пък принципът е един и същ. В също така те са много по-безопасни от към обръщане и други неща. Не забравяйте също така пловата с вас из ви те струват около 50 лева, както и съветва нашата тренерка в този брой да обиколите водоема преди да плавате, за да видите за бързе и плитки или опасни места. Също така винаги излизате в водата съобразявайки с прогнозата за времето. А сега обратно към гребната база в Повдив.
1: Има много хубави лодки, които са много по-скъпи.
0: Ако любителска е 6500 евро, колко е професионална? Ако
1: професионалната, може би е едноместната, аз казвам това се цени за едноместни лодки да. горе-долу. Едноместната най-добрата лодка 14000 14 000 евро, може би. Понеже, естествено, ако ги поръча за състезател, искаш някои подобряване. Материалната част е страшно скъпа в дореването. Заради това, в лодката в която си, имам честа да ти представя, 76-ти набор. Лодка, която е направена от немски ръце и... Прекуална
0: източна германска.
1: Да, източна германска. Която до ден днешен ни върши работа. Преминала е през много състезатели. И въпреки всичко остава вярна. Да обучаваме поне децата. Здрави са, хубави са и при една добра поддръжка. Защото аз когато излезем от вода, ги карам да забърсат лодките, за да може по-бързо.
0: Ппомислиш за други водни спортове тип падълбордин, където много често виждам напоследък, главно в чужбина, където човек седи върху нещо като като сф, но гребе с изправен гребе с нещо като метла.
1: Но това също, това се води. Самото, както казващи, сърф тяло, на което си стъпил, нещо подобно на сърф. Помисля всички, абсолютно всички спортове, няма значение дали са ново открити, стари, само за да не се пренебрегват всички, да могат да се спортуват, да помагат на хората да се чувстват по-здрави, по-добре и. Всеки да намери своя спорт, аз съм съгласна за абсолютно всичко. Много е интересно, на морето ходим. Тук даже имаме клуб, който от време на време пуска такива лято лодки. Ага. Гребването си е спорт, който е силова издръжливост. Зимният период ни е много важен. Някой като кажем и вие като не може гребете лятото,
0: да, какво
1: правите зимата ми? Правим нещо много по-важно даже от гребането. И заради това много е важен и виталният капацитет. имаш много въздух. С двете гриба на еднаква дълбочина и това с времето се научава. Че ако натисна, се по-навътре. Плотката ще ми тръгне надясно, както на тебе ти върви в другата посока. И ето, това е целта. Както и на тренажора. Усети ми сега. Във въздуха съм бавно. Във водата съм бързо. Във въздуха съм бавно. Във водата съм бързо. Същото трябва да го правиш на тренажора, а не да се хвърляш напред назад, което прави локтите да се връща толкова колкото и да отива напред. И да подемаш енергията. А, енерцията, извинявай. Ето я. Отивам бавно напред и я хлъзгам под мен. Същата е техниката на тренажора. Същия начин. Точно така. Много е важен също ритъма, защото гребането е цикличен спорт. Той има въздушна фаза и водна работа. Трябва да има ритъм между двете, не да са равни. А във въздуха да е малко по-бавно. Въздушната фаза е малко по-бавно от водната работа, за да можеш да запазиш хода на лодката. По този начин държиш лодката на. Повърхността на водата. И един прост пример моторницата. Като тръгне, когато е на ниско, е слаба скоростта, и когато се издигне над водата, вече е най-бърза. Същото е в гребането. Трябва да задържаш лодката над водата, като бавно подхождаш към кърмата и мощно. Избутваш с краката. Аз също ще го покажа на тренажора. Гребането, канукаяка, спортовете, всичките са крака. Лъжаца, хората, като виждате, отстрани, че са ръце, нерви, не само довършват за грибок. Всичко идва от краката. Това е дълго, монотонно, едно и също. Любимото ми. Това си е
0: Тополото време предлага куп, спортове и възможност да се движим повече навън. Опитай джогинг, рафтинг, падъл, а защо не и гребане? С гребането развиваш мускулатурата на цялото тяло, както и качествата ти са пълен синхрон. Ако искаш да мериш и следиш активността си в нови спортове, сега можеш да се здобиеш с нов смарт-часовник. Само до 2 май за слушателите на подкаста Аматьор. Етел дава 15% отстъпка за всички смарт-часовници. Хареси си часовник и опитай на ятел.bg и хващай греблата. Говори интернет и ятел. Дами господа, сега отидахме в а, под самата гребна база. Има нещо, което сте виждали фитнес клуб, където е пълно с тежести и тренажори за гребане, на които се провежда и републиканското по тренажори за гребане да. в февруари. И сега нашия треньор ще ми покаже как е правилната техника.
1: Тук, буташ с краката, от тук ти идва цялата. Ръцете при корема, все едно имат. А, има дуна прен, да. връщат веднага, минават колената, тръгва трупа и тогава свиваш колената. Ето, това е техниката. А не да си засичаш краката и е ръцете, а пускаш ръцете, тръгва леко трупа и тогава свиваш. Ето, Фатина. От колената започва вторият цикъл, бавно напред, мощно назад.
0: Вие слушахте Amateur, подкаст, който е продукция на Говори интернет и ЕТО. Не забравяйте да посетите сайт Amateur.bg с точка за допълнителни големи снимки, видеа и допълнителна информация за всеки един от спортовете. Или да предложите свой спорт. Продуцент на броя съм аз, Еленко Еленков, гост е Катерина Чаква от гребен клуб Подив. Мастеринг от Антон Велев. Музиката ни е от изпълнителите Кит Пени, Астромаус Карима и Биксби. Ако този подкаст ви харесва, преди всичко, го препоръчатем, приятел. Може да оставите ревю в iTunes или Spotify, това ще помогне повече хора да го намерят. Също така може да им пишете CD- Идея и предложения за вашата първа стъпка на info at говори internetcom